0: Taquiones y mazmorras. Muy buenas amigos, volvemos con el 3 de 3 de nuestra conversación con el astrofísico, descubridor de exoplanetas y divulgador Guillermo Anglada Escudé. Este será el último corte, y viene cargadito de información sobre la ciudad marciana de Nua y las enseñanzas que nos ha dejado. Hablaremos también de los libros, autores, series y videojuegos que marcarán a nuestro invitado especial. Y os dejaremos además unos valiosos consejos para quienes quisieres dedicaros el día de mañana a la exploración espacial. Por último, nos gustaría anunciaros que ya se acerca nuestro sexto programa temático... En el que abordaremos en profundidad la tradición y mito de los vampiros. Y sin más, os dejamos con esta última parte de nuestra charla con Guillem. Esperamos que la disfrutéis tanto como nosotros.
1: Muy bien, pues. Yo le voy a dar un poco paso a Israel ahora porque iba a hacer yo unas preguntas, pero básicamente tiene que ver con lo que nos has estado contando ahora, no, sobre las posibilidades incluso de empezar a colonizar Marte y tal. Entonces, que, que siga, sí, que creo que te iba a hacer unas preguntas muy interesantes sobre sobre NUWA y cómo, cómo trabajaste en ello.
0: Pues sí, porque, claro, visto que esos 30 o 40 años nos llevan a Marte, quizás lo más interesante aquí sería recoger nuevamente, eh, para quien nos escucha, el proyecto de NUWA que bueno, pues como muchas otras personas nos ha llamado la atención. Entonces, una de las cosas que te queríamos preguntar es cuál ha sido tu papel en este proyecto tan interesante y qué parte de este proyecto tan complejo, en el que ha intervenido tanta gente, te ha resultado más satisfactoria y te ha generado más desafíos.
2: Bueno, yo era un coordinador un poco, bueno, el coordinador, era un primer autor que se dice coordinador no me gusta decir investigador principal o esto o líder esto ya veremos es un estudio, es un estudio de concepto o sea no es una ciudad que vamos a empezar a construir mañana pero todo esto que te contaba antes viene hace un año o dos me lo hubiera inventado porque sabía o tenía intuición o había leído que en, en principio marte era mejor y que se podía hacer y noa es eh, intentar cuantificar cuán factible es, asumiendo que hay una primera ciudad semilla que se pone allí que pueda crecer sola y de forma autosostenible. Aquí sostenibilidad, hay dos aspectos. Uno es sostenibilidad pura de supervivencia, es decir, supervivencia. Y aquí no es si es ecológico, no ecológico, respetuoso. simplemente que lo podemos dejar ahí y no se muere. Este es el primero. Y el segundo es sostenibilidad, que sea respetuoso, que no consumo no, no empieces en Marte como empezamos en la Tierra y que bases el modelo de crecimiento en consumo continuo de recursos. Entonces, se tocan las dos cosas, pero es importante distinguir porque um, a veces se confunde o a veces la gente habla de sostenibilidad y, bueno, no es la sostenibilidad que pensamos. Y también hay temas de sostenibilidad económica desde la Tierra. Tú no quieres que la investigación, exploración espacial sea una carga para la Tierra continua y eso es el argumento este que se usa es que son tantos, los millones al final son horas de trabajo que la gente pone, cuando dicen que esto cuesta 500 millones son 3.000 personas trabajando durante dos años en eso, eso es lo que son los, los 5.000 millones o lo que sean. entonces como hay otros problemas en la tierra que hay que solucionar y hay que poner a la gente a trabajar en otras cosas, lo que no quieres hacer es que esta gente continuamente estén lanzando cohetes que no sirven para nada desde ese punto de vista ¿vale? y bueno, y no va a ser peor nada si lo que lo único que hacemos en Marte es mandar un cohete, plantar una bandera, hacemos cuatro experimentos, tres meses de <risa> y volvemos. Uh, en cambio, si vas allí y ya llegan y cada vez que llegan las cosas que se traen se quedan y se va desarrollando y esto va creciendo, al final tiene coste cero realmente. Tú si quieres ir a Marte porque quieres mandar tus ex uh, exploradores o quieres ir tú porque tienes mucho dinero o lo que sea, y a cada uno o cada país o cada institución manda quien quiere o como quiere o de lo que sea, y haga hasta los recursos. Pero no es una carga continua para toda la civilización o para los países que tienen que mantenerla realmente. Por ejemplo, la Estación Espacial Internacional es una carga muy grande. Es un modelo malo en este sentido, porque continuamente tienes que estar mandando fuel, agua, todo, porque es, un, es una lata um, orbitando, ¿no? no tiene acceso a ningún recurso. Intentan reciclar un montón, pero no fue, no fue diseñada para reciclar tanto lo han puesto ad hoc después. Entonces eso hay que poner, si cuando hagas una base en la Luna va a ser como la, la ISS, pero cuando hagas la base en Marte, si ya lo haces todo, que el agua ya se cuenta que se va a extraer de aquí y que por lo tanto tiene que haber tantos transformadores de tantos filtros y que estos filtros tienen que usar este material porque podemos usarlo de la roca que se extrae del otro sitio, si lo pones ya desde el principio y todo ya es así, el, el sistema ya es sostenible de, de entrada. Y esta, esta es la sostenibilidad clave en lo de NUA. Todos los recursos, la infraestructura, cuando lo digo rápido, es que la infraestructura tiene que ser capaz de autorreplicarse ella misma. Ella misma y todas sus partes, todo. Si puedes hacer eso, cada X tiempo puede hacer una copia de sí misma y puede crecer. Y puede repararse lo que se estropee, etc. Y ya está. Y con eso tiene solucionado el problema de realmente pagar ese desarrollo. ¿no? Ya se va a desarrollar ella sola y va a empezar a generar excedentes y se va a crea, crear una economía local, que es un poco el modelo de Nua Y después la gente, si quiere ir, pues que vaya, puede continuar creciendo siempre y cuando la gente se pague el viaje para ir allí y entiende que cuando llega allí tiene que contribuir a que la ciudad crezca. Porque está desacoplada de, de los poderes terrestres que te mandan a hacer lo que quieras. No, no, la ciudad se autosostiene y autosostiene su desarrollo. Es un poco la idea para que realmente sea factible, por eso. Yo no, no creo en el modelo de vamos mandando naves espaciales continuamente para desplegar más y más infraestructura. Esto no va a funcionar, es que no es, no, 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 no es sostenible económicamente en ese sentido. Es como muy clave, hay que poner este concepto de sostenibilidad, pero hay que ponerlo en el diseño, no hacer algo y después, ah, ahora vamos a poner mmm, un sistema de reciclado de agua. No, no, y esto tiene que estar ya integrado cuando lo diseñas. Las casas, hay, tiene que haber ya un hueco para que... El, el agua residual ya se vaya en el sitio y hay un tanque, una piscina donde ahí se recicla porque hay unas algas y hay un sistema que ya se... No lo montas después, tienes que diseñarlo de entrada. Y esto es un poco lo que aprendimos, o el esfuerzo este de Noah de intentar diseñar. Si, si asumimos que eso se puede hacer por diseño, es factible, haciendo el inventario de materiales lo que se necesita. La respuesta es que parece que sí, pero uh, sí que se necesita un montón de energía. Y esta es una cosa que nuestro planeta nos da gratis, sobre todo por la producción de alimentos. Um, el alimento básicamente es nuestra gasolina, es la forma como nosotros adquirimos energía del sol. Y en la Tierra esto es un proceso que es muy poco eficiente. El, las plantas transforman un 1% o menos de la energía solar en, en energía. Um, y entonces en la Tierra lo que hacemos es usar grandes cantidades de superficie pues, para cultivar y para agricultura. Esto en Marte, como no hacer grandes superficies no puedes porque tienes que gastar más materiales con invernaderos y cristales y esto también cuesta energía y hay que mantenerlo, tienes que optimizar y el, el, la contrapartida es que hay que meter esa energía artificialmente. Y ahí sale que necesitas del orden de entre 5 y 10 veces más energía que lo que te costaría mantener un humano a la Tierra. Esta es la única diferencia realmente fundamental. Um, sí, y tendría que ser una economía circular donde... Intentar trabajar con un o dos metales, por ejemplo, esto es muy clave. Aquí en la Tierra nos acostumbramos a comprar un vaso. Aquí hay cinco o seis metales en este vaso. Es un desastre para reciclar, reciclar esto. Si solo hay un metal, esto lo, lo fundo y le doy forma y continúo. Esto ahora también se, se han dado cuenta las autoridades con los plásticos, por ejemplo. Tendría que haber un solo tipo de plástico porque después lo fundes ¿eh? y lo vuelves a usar, lo que sea. Uh, bueno, cosas de estas. Pues estos son los conceptos un poco que vienen de Kevin Nua no intentando implementar esto. Después hay cosas técnicas, pues que si están en una roca para proteger de la radiación y, y otros temas, sí. Pues es
1: muy interesante porque muchas de estas cosas que estás diciendo que en principio las habéis pensado para hacer un modelo marciano realmente son cosas muy sensatas para planteárselas aquí también, ¿no? O sea, me parece que, que de ahí podemos sacar también muchas enseñanzas también a la hora de hacer estos ejercicios de diseño, ¿no? Por así llamarlos.
2: Sí, lo que pasa es que yo te lo cuento a ti. A mí me lo hubieran contado cuatro o cinco años y, y, te, y me hubiera dicho, sí, sí, ya me lo creo, pero no, no hay para tanta analogía. Pero es cierto. Cuando haces el, el tema, es, hay que hacer el esfuerzo. Y en, cuando estás en Marte, te das cuenta de que no puedes decir, ah, necesitamos un... Un, un tubo de vanadio, es vanadio, ¿dónde saco el vanadio? <risa> vas al UK, hey, vas al vanadio, y te lo. Mira, sesenta euros. Ah, a ver, está, 60 euros no cuesta nada, no cuesta, sobre el presupuesto total, necesito un tubo total. Estás en Marte, no hay tubo de vanadio. Y no hay. En Marte tienes, sí, plásticos, puedes hacerlos, pero tienes que usarlos del CO2 y es finito. Cuesta mucho generar un kilo de plástico de atmósfera de CO2, cuesta mucha energía. Y desde entonces, bueno, este plástico es un material muy útil, hay que usarlo para ciertas cosas, es muy práctico, pero no puedo hacer envases de plástico. Ese plástico tiene que quedarse en el sistema, ya de entrada. Es que ya ni es concebible de que tendría que estar prohibido en Marte, en la ciudad marciana, hacer una botella de plástico para beber agua y tirar. Es que está prohibido, tendría que estar prohibido. Claro. Pero te das cuenta, lo de la agricultura también es una burrada. Si haces un, un sistema óptimo de agricultura, como se diseñan para la ISS o así muy óptimo, en 90 metros cuadrados tienes suficiente para alimentar a un humano. En la Tierra gastamos de media unos 6.000 metros cuadrados por persona. Es alucinante. O sea, es un factor 100. De, o sea, yo no digo que, que haya que trabajar con 90 metros cuadrados, tampoco hay que ser extremista, quieres un poco más de variedad, de lo justo y necesario, pero claro, de 90 a 6.000 metros cuadrados hay mucho margen de... Solo que o sea, 500 metros cuadrados podemos liberar, la, porque la, la agricultura es la actividad que consume más la superficie del planeta, más agresiva sí. ecológicamente, más que la minería, por ejemplo. La mina, es muy feo que hacen agujero, pero minas están ahí y son como muy localizadas. La agricultura son extensiones enormes. Um, pues Estas cosas, yo antes sabía que era el caso, pero no lo había visto. Estos números que son como muy claves, cuando los ves y dices por favor, lo que, lo que estamos haciendo. Es un ejercicio muy útil y hay una sinergia muy grande para, de hecho, motivar a, a, a que la gente se dé cuenta de, de algunas de estas cosas. Lo que nos gustaría ahora hacer, de hecho, es intentar hacer un demostrador terrestre. Uno o dos o una serie de demostradores para demostrar. Ya no es voy a Marte a hacer una excursión para hacer ciencia. Un demostrador donde este concepto de que se autorreplica. Tienes todas las máquinas 3D printers para hacer metales o para hacer biomateriales. Todo lo tienes ahí y empiezas ahí. Al cabo de cinco años tenías una infraestructura y ya tienes dos. Y donde vivían cinco, ahora pueden venir diez. Y ya está. Y si consigues eso, ya has solucionado la colonización del espacio. Obviamente es un poco más difícil en Marte, pero este es, el, este es un poco el reto. Y el mismo al espacio que en la Tierra, de hecho. Es lo que decimos. Y si muestras al final, los políticos o la gente... Lo que decía, hay que demostrar las cosas. Yo te lo digo, sí, te lo pongo en y te convenzo. Bueno, esta es la batalla en la que. A, a mí sí me has convencido, ¿eh? ya te lo digo. ¿eh? O sea, sí. <risa> ya, bueno, pero no, no tenemos el, el apoyo suficiente. No para que, sí, yo también doy soporte a otras cosas, pero uh, habría que poner hacer una... O sea, colectivamente, actuar colectivamente, básicamente es el Estado. Sí. Es la es representación de todos y es el Estado, los políticos que deberían dar apuestas a, a temas de estos, como muy visionarios, ya sean los cohetes, ya sea una base hipersostenible, ya sea ahora en España, por ejemplo, solo se usa un plástico, se acabó. Y se dice, y tienen cinco años las compañías para cambiar y todas las ayudas que necesite, pero hay que cambiar. Esto tiene que salir alguien, hacerlo valiente, bueno, cuando tenga su suficientemente soporte pues lo va a tener, pero bueno, claro, esto sale un político que dice eso, se le tira encima Sí, sí, no me oh.
1: quiero
2: imaginar uf, uf, uf. Es, es una batalla continua y es un poco lo mismo al final um, Tú estás convencido, sí, pero bueno de tu sueldo, ¿qué porcentaje quieres que... Ah, <risa> que se dedica esto, ¿O no Es bien, pero que fuera es muy poco ¿eh? lo que se dedica ahora mismo al año, creo que son 20 euros por ciudadano europeo, a espacio ahora pues nada Nada no, de nada Son un par de horas de, de trabajo um, Básicamente
1: Solo con el GPS y las predicciones meteorológicas Está que te pagado
2: esos euros, que te Yo pagué, creo, sí. vamos Sí, sí, um, pero bueno no, Es que es muy caro lanzar cohetes yeah. Sí, sí bueno, que es caro Claro, si cuentas el cohete es caro Pero sí
1: Una pregunta que te voy a hacer Y esta eh, quizás sea una pregunta más, más personal ¿no? De opinión tuya y es que en el caso de que se hiciera, pues eso, una misión de esas a Marte, que se hubiera llevado ya ese material y tal, ¿te gustaría a ti formar parte de, de una tripulación, de una de esas naves que fuera a Marte? O sea, ¿tú crees que irías si te lo ofrecieran?
2: Sí, sí, pero yo sí para quedarme, además, ¿eh? Yeah. <risa> <risa> ¡Qué bueno! No, yeah. Sí, no, lo que, lo que yo no haría es ir a una misión de plantar la bandera y quedarme ahí. Ya. Yeah. Pero si a un sitio donde, bueno, vamos, al principio somos unos pocos, una decena, pero sabes que va viniendo gente. Y va viendo gente y van ahí con la energía de ponerse y vas conociendo gente y trabajas para... Y tanto, claro que lo haría, sí, sí, sin, sin dudarlo. Ya te digo, yo ir solo a pasar hambre ahora mismo ya no lo haría. Um, pero sí, pero si sí, fuera un proyecto donde vas... Es, es importante la, la componente humana. Si fuera con mis amigos, compañeros, amantes, hijos, eh, familia extendida... Familia, o quien sea que fuéramos, pero que es un proyecto común, que vas con gente y vas... Yo sí que iría, ni, ni, ninguna duda, ¿eh? Sí, sí.
1: Sí, como los colonos, ¿no? de Que iban al salvaje de este y se iban ahí las caravanas, toda la familia, a sentarse, a buscar una nueva tierra, ¿no?
2: Ah, sí, igual es toda la familia, es o tu, tu grupo de amigos, o que sea que sea tu círculo, o incluso profesionales. Bueno, tienes que ser amigos con la gente que vas, y tienes que estar <risa> en, en, en una base de una forma u otra.
1: Hombre, con dos años de viaje encerrados en una lata, mal, loco no quiere llevarse, yo creo.
2: No, pero el viaje de ida no, el viaje de ida es menos, son 800 días, 200 días, son ocho meses.
1: Ah, bueno, pues es bastante menos de lo que yo creía, claro.
2: Ocho sí. meses, a ver, sobrevivimos tres meses de, dos meses de confinamiento. Más o menos ya es para donde va, ¿no? Sí. Y tienes que llevarte bien con los que estás, y también lo ahí, ¿no? Y a, al menos aquí podemos ir al supermercado, cuando estás en la lata viajando a través del espacio... Es así, el tema de la convivencia es, es, es complejo. Una vez estás allí no creo que sea tan malo como la gente piensa. Puedes salir a la superficie, no te mata instantáneamente. O sea, tienes que ir con, con presión, um, protegido, pero no es... Um, en, en Venus no tenemos tecnología que dure más de unos minutos. Se funde, prácticamente. Sí, Venus es
1: infernal, ¿no? Es,
2: es horrible. Es horrible. Pero Marte, y. Sí, yo sí que iría. ¿Vosotros qué? ¿Cómo? Yo, yo sí, también, ¿eh? Sí, los dos,
0: como somos también muy apasionados de la ciencia ficción, la verdad que nos hemos encontrado con muchos entornos marcianos que eh, nos ayudan mucho a imaginarnos cómo podría ser estar allí. No hace mucho que planteábamos un nuevo um, modelo, no un nuevo modelo realmente, sino ese símil entre eh, las naves que Elon Musk proyecta, podrían llegar a Marte, con las que ya incluía Ray Bradbury en Crónicas Marcianas, ¿no? Esa especie de, de, de vainas eh, metálicas plateadas en las que llegaban colonos en sucesivas oleadas a Marte. Así sí. que... Yo, sí. yo,
1: tengo, yo tengo que añadir que a mí me echan para atrás ciertas cuestiones prácticas, ¿no? Porque... Mmm, a ver, tanta gente viviendo en un espacio tan cerrado, nosotros lo vemos, ¿no? Por las cámaras, pero es que las cámaras no nos dicen a qué huelen las cosas. Hay <risa> gente encerrada, no hay duchas. Está muy, muy cercano todo. O sea, probablemente es mucho más romántico verlo que estar ahí dentro. Todo se recicla. Es.
2: Esto en la. Pero esto en la, En el crucero y en la primera base, en los primeros pocos años o meses. Pero cuando hicimos lo de Noah. Una cosa que intentamos hacer es dimensionarlo como si fuera una ciudad. Um, no es, o sea, se calculó con, con los arquitectos urbanistas que tiene que haber unos 35 metros cuadrados de vivienda por persona. Y después, pero superficie construida por persona son 250, que incluye calles, incluye parques, los túneles no son túneles, pequeñitos son túneles, grandes. Y construyes dentro de los túneles después las casas. No es... sí, sí,
1: hemos, hemos visto las, los, los diseños y la verdad es que son increíbles. Hay o sea, incluso avenidas con árboles y de todo. Es, muy, es increíble.
2: De hecho, al final, una de esas cosas es que cuando cuentas el, el budget, el presupuesto de materiales y energía, el, lo que se le llama el estado del bienestar, es nada. <risa> Comparado con lo que te cuesta la potencia, la energía, la manufactura, la extracción... La agricultura, uf, es que no cuesta nada um, tener hospitales. Y, ah, yo creo que, bueno, sí, no cuesta nada. La fracción es, es, es muy pequeña. y Por eso que al final dices, no, bueno, no, espacios, volúmenes, lo, lo grandes que sean. O sea, lo que cuesta mantener es a cada humano en la ciudad. Esto es lo que te cuesta realmente. Um, no que tengas el doble de volumen de, de espacio construido, excavado. Eso te cuesta invertirlo, hacer el agujero, pero después pues, mantenerlo realmente no cuesta tanto el humano es lo que cuesta ¿no? más que el, más que la infraestructura en sí sí sí
1: Carlos sí tenemos nuestra propia gasolina no yo, yo creo que ya más o menos un poco lo que son parte de las preguntas técnicas y de Nuba no sé si Israel estará de acuerdo conmigo un poco la gente que hemos pensado más o menos sobre todo en la sostenibilidad nos lo has dejado bastante claro la verdad y es mucho más interesante incluso de lo que habíamos pensado en un principio y ahora un poco por pues lo que tiene ya que ver un poco también con nuestro podcast y que has dicho además que te gusta mucho la, la ciencia ficción pues nos vamos a hacer unas preguntas que, que queremos un poco usarlas en todas las entrevistas también, nos gustaría saber un poco qué piensan y entonces vamos a irnos turnando, Israel, y yo Yo creo, las preguntas, ¿no? ¿Te parece bien, Israel?
0: Sí, sí, adelante, Darío.
1: Bueno, la primera sería, eh, y cuando hablamos de obras de ciencia ficción, pueden pues también hablar de obras de fantasía, por ejemplo, pueden ser películas, series, libros, cómics, videojuegos... ¿Qué obra de ciencia ficción es tu favorita actualmente? ¿Cuál dirías me la puedo ver otra vez o me apetece o la recomiendo?
2: Claro, aquí me has puesto en un compromiso porque... <risa> Puedes decir varias, no te preocupes. Eh, claro, no... si, si, si me dijeras qué película te la digo, si me dijeras qué libro también, pero tengo películas favoritas, series favoritas, libros, cómics, no tanto, y videojuegos también. Pues si
1: haces unas cuantas, y especialmente a mí me interesa videojuegos porque no suele ser muy habitual...
2: Hombre, ya, ya lo sé, es lo que te digo. Yo vengo de un background un poco, un poco distinto, igual. De la Ojo, standard.
1: que yo me estoy terminando el prey ahora mismo, que es también una estación espacial, un juego de Arcane que es increíble. No sé si se ha jugado, pero. Sí.
2: No, no, ahora que he que estado estaba jugando, al más, al más Effect Andrómeda. Wow. Ah, mi hermano lo está jugando ahora también. sí. O sea, se nos acaba la, la saga. Sí, que cuando empiezo a jugar, entonces pasa dos o tres días muy enganchado y <risa> no puedo permitir ahora. Pero uh, sí, sí, uh, ya digo, videojuegos, uh, de todo, de todo. Vale, te doy rápido, así, cosillas. Sí. Películas, uh, bueno, las de Star Wars, las de Guerra de las Galaxias son las primeras que vi, que me acuerde. Y son unas de las que encendieron el, el, el fuego. Sí, sí, sí. sí, así más modernas, pues sí, vale. Ahora la de Martian, yo creo que está muy bien, muy chula. Um, las de Star Trek, uh, a mí First Contact me gusta mucho. Es um, mi favorita también de las películas. Se me pone la piel de gallina cuando sal, saltan. Um, el motor Cochran, ¿no? El es Jeff Cochran. cuando saltan la primera vez, se me pone la piel de gallina aún. Bueno, cada vez que la veo. Y no voy a contar el final porque si no es un <risa> 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 Series, bueno, de todo. Series de ciencia ficción un montón. Ahora The Expanse, yo creo que es la mejor que hay, de lo mejorcillo sí. que hay. Pero cosas como así actuales, no Piercer, también me gusta mucho los futuros distopianos y uh, distópicos, y uh, esto me va bastante. Uh, así más antiguas, que incluso que no son... Sí, de ciencia ficción, pues sí, más de Star Trek y... ¿cuál? Si me lo trago casi todo lo que he podido, ¿eh? O sea, si en Netflix ya ha estado más de uh, dos semanas, me, me lo he visto todo, sí. Um, pero de Expans, yo creo que ahora mismo, sí, tengo que recomendar, además, que está... Uh, está en vivo, es un poco, es la visión de Kim Stanley Robinson que con eso mis libros favoritos el libro por excelencia que a mí me marcó la adolescencia y después ha guiado muchas de las cosas que hemos dicho aquí es Marte Rojo Marte Rojo, no sé si lo habéis leído y ahí la no, pero de... nos lo acaba de
1: recomendar uno de los seguidores del canal, nos lo acaba de recomendar, nos ha dicho la saga Marte Rojo Marte Verde
2: Marte, y, Marte. Y voy a
1: empezar con ellos en cuanto pueda, seguro.
2: Ah, claro, claro, hombre, claro, es, el, es, el, es la visión. sí, no, sí es, Estoy terminando ahora con, con
1: Amanecer Rojo, Hijo Dorado, que no sé si los conoces, que están bastante interesantes.
2: y no, eh, no En cuanto termine, me pongo con Marte Rojo, seguro. Sí, vamos. Ya, ya, ya los coges de tirón. Uh, verde y azul ya cuestan un poco más de leer, pero Marte Rojo, uh, bueno, sí, pero es, es geopolítica, ¿eh? no, no es ciencia, bueno. Y Kim Stanley Robinson es un monstruo y también es, socialmente, lo que, cómo lo piensa y cómo estructura y cómo se organiza la sociedad y la resistencia marciana. Bueno, ya verás, no te cuento. <risa> Estamos encantados porque es que... Y bueno,
1: los que estáis escuchando ya sabéis, ¿eh? La recomendación de Guillem,
2: Marte Rojo... Sí, si te marca, te marca. Y el, bueno, y también otros libros así de ciencia ficción. También me he leído un montón, ¿eh? pero que una referencia muy clásica es um, Ursula Guin también. Es la ciencia ficción tocando temas muy complejos cuando ella estaba... Yo me sorprendí cuando, los, cuando vi, leí los libros y después me di cuenta que, que lo publicó en los años 70 en Estados Unidos, que habla de comunismo, anarquismo, lesbianismo y todo el espectro de no relaciones. Valiente. Y ahí en Estados Unidos una mujer no la quemaron de, de milagro. Eh, sí,
1: claro. en, en casi pleno malcartismo, ¿no? Como se dice, que había una caza de brujas prácticamente. Sí, es, sí, este sí era
2: 70 y esto que era así, la época de la caza de brujas. O sea que no, sí si no, tengo que leerme bien su historia y cómo, cómo se puso en los fregados que se puso y la dejaron. Bueno, la dejaron, no, no sé, realmente. Igual pasó mal.
1: Es que esa gente leería poco libro yo creo, ¿eh?
2: Ya, supongo que sí. La, se ignoró la, y no, no se dieron cuenta o no sé. Sí, Después están Usar Cariguín también en los libros de fantasía. Sí. De Terramar, mago de Terramar, mago de sea, Terramar, en catalán y en inglés. Pues bueno, buenos libros también, y muchos. ¿eh? Un, un autor así más moderno que me gusta mucho es Alistair Reynolds. No lo conozco. ¿No? Oh, sí, sí. Bueno, de... <risa> Tenemos mucho que aprender, por favor, sí, sí. ¿Qué, qué libro, por,
1: ¿Por cuál empezamos con este autor?
2: Venga, dinos, porque es que, tomamos pues, nota yo, ya. Yo empecé, yo empecé a lo random, muy aleatorio, con uno que se llama Galactic North. Vale, apuntado. Es, es, un, es, un, es un, una colección eh y de hecho en Netflix hay una historia hay un, hicieron un, un corto una, una serie de cortos que se llama Love Robots and Death sí, and Death. sí. hay un par de Kim Stanley Robinson, uh, de, Kim Stanley Robinson de Alastair de Reynolds ahí y Pero hay
1: los un... que se defienden de los por ejemplo la cúpula de los...
2: <ríe> no la que es la mejor yo creo que además una que se llama Aquila Rift Beyond the Aquila Rift, más allá de la, del abismo del águila. Míratelo otra vez. Sí, y sí. Es un, es un futuro, es, es, es oscuro, ¿eh? Es oscuro ahí. y, y cuando, es que yo me leí el libro, intenta leer el cuento primero, porque yo me loí y me encontré mal cuando acabé, me encontró mal, me afectó físicamente ese libro, esa novela. Es, es fuerte, es fuerte. Pues tiene, tiene tiene textos fantásticos, um, tiene como una serie, un universo, no sé cómo le llama al, al universo, pero bueno, uh, es también de la expansión y la hay unas facciones que se crean y en Marte y las y hay viajes interestelares, pero ya son viajes que tardan decenas de años y cómo intentar generar realmente una cultura un poco realista, que no la de Star Wars que vas que en dos semanas o en un día diez minutos sí. ya está así en estrellas, sino. Cómo realmente sería un, eso, un la, la economía, la política de, de sistemas estelares separados con todos los pro, no es tampoco una ciencia ficción limpia es así un poco un poco, un poco dura sí de expanse y muy tecnológica y ciberpunk y bien compleja M me gusta un montón uh, bueno simplemente recomendaciones eh no no o sea, si no cuantas
1: más mejor vamos, todo, vamos mira mira
2: encanta. Y los videojuegos, bueno, videojuegos, lo estaba pensando antes. He jugado un montón también de cosas. Me gustan los de estrategia clásicos. Yo, si sí, el primer gran juego de PC que jugué, que me enganchó, fue Dune 2. Oh, debate de los arraquis. Claro, claro de, de, la... de
1: estrategia en tiempo real fue prácticamente el
2: padre. Es, 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 es el increíble primer... Ah, exacto, con las, con las cosechadoras ahí a recoger la especie. <risa> con los gusanos que venían a comérselas. Y
0: es, el, sí. es el 92 creo este videojuego es de, sí, claro, estamos hablando del, del tiempo en el que ah, era maravilloso ponerse con esos juegos ahí eso, claro y está eso a primero.
1: punto de salir el Age of Empires 4 que es un poco el heredero sí. de todo esto, está a puntito de salir está enseñando sí. Microsoft y hace nada
2: claro, después de Dion de, de después claro, de jugar todo lo que viene Star, Warcraft, Starcraft sí, sí. Starcraft oh, no, 2 a <ríe> un juego StarCraft 2, el otro día me los cargué. Puedes jugar gratis ahora. Ah. Oh. Sí. Pues la primera campaña y Battle.net y todo es gratis. Hay productos para si quieres hacer upgrades. Pero bueno, es que además se usa incluso ahora ya en... Es como un benchmark um, para hacer inteligencia artificial. Los de AlphaGo, um, la máquina de, de DeepMind de Google. Uno de los grandes retos es que ahora mismo ya han... Primero hicieron para jugar al ajedrez, después para jugar a Go, que es un programa. Sí. Es un... sí. Y después el siguiente reto era ganar al humano en StarCraft. Ah, <risa> ¿Qué y qué ya, está, ya está reventadísimo. Uh, en principio los costó, pero es una máquina ya que juega. Claro, es un tipo de juego muy distinto ya. Que sí, sí. Un tablero. O sea, es una máquina realmente que procesa de forma. Ya no sigue un procedimiento, es de estrategia. O sea, que realmente ya es casi un tipo de pensamiento um, de distinto nivel de complejidad. No voy a mover esta pieza y sabes que hay como una cadena. No, no. Sigue estrategias. Es distinto solucionar un problema por acciones o por estrategias. Sí, y ya, sí, sí, ya, ya, ya lo ha aprendido la máquina. Pues Starcraft, muy bueno. Y bueno, sí. Uh, después shooters también, algunos, bastantes. <risa> Además, <Sí>. También he <risa> bueno, jugado jugué al, al primero de todos al, ¿cómo era? el del castillo el Wolfenstein el Wolfenstein, ¿no? Wolfenstein sí, sí el sí. Wolfenstein también después
1: tiene uno moderno bastante curioso de hace unos 4 o 5 años que, que está bastante entretenido porque tiene un, una temática como steampunk no como si hubiera el, el tercer rey, si hubiera digamos ganado, no es una realidad alternativa está bastante curioso ¿eh? está, el, el, cómo está hecho el diseño y
2: todo ya merece la pena Vale, no, 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 ya no le sigo. Jugué al Wolfstein, como los primeros también, así 3D. Pues salía el, el Doom y el, el. Doom? Sí, era el Doom 2. Lo jugué. Cosas así, sí. Bueno, y después los de estrategia también. Age of Empires, muy bueno. Uh, civilization. Joder, civilization ah, otro, ¿qué otro muy, muy, muy grande, muy grande que también me ponía al piel de gallina. Cuando me ponía a jugar y no me molestaba a nadie, me pasaba horas. Es el Masters of Orion. Um, la siguiente pues, no la he jugado nunca
1: yo ese no lo conozco, fíjate, pero ese sí, seguro que le pruebo a mí.
0: Es, es genial, porque hay tanto facepalm en esta
2: conversación, que, que va a ser eh, vamos. bueno, vosotros me pasáis los vuestros también, <risa> claro que sí. Sí, sí sí por supuesto, vamos, estos son muy icónicos estos ¿no? el Master of Orion 2 es el bueno, es el 2, porque hay el 3 eh, no, el 2 es el bueno y te pones galaxia enorme gigante, porque puedes escoger el tamaño de la... esta es estrategia de este de mandar una nave a la siguiente estrella y te tienes que esperar cinco turnos, va por turnos.
0: Ah, es un poco estelaris, entonces.
2: De los de un turnito más, ¿no? Un turnito más. Es de turnos, sí. Es como el Civilization. Sí. Y vas dedicando recursos a investigación. ¿no? Y hay un árbol tecnológico muy grande y desarrollas tus cañón de taquiones y... Qué bueno. <risa> y cosas de estas. Y puedes escoger tu raza y te la customizas para que para que sea más tech o sea más agresiva o diplomacia, es un el 2 el es muy completo y muy chulo. Um, además me relajaba mucho y tiene una música así muy... Uh, ¿El,
1: el, el Stellaris lo has probado? que ¿Es no, también la de estrategia actual de los de Paradox. Pues ese yo creo que te puede gustar si lo pruebas, el Stellaris, ¿eh?
2: Vale, Está, bueno, lo que decís tiene mucho la pinta de que es, es el tipo de juego. sí.
0: sí. Sí, sí, bueno, recomendación, vamos, fija, a los dos nos encanta, yo de hecho lo descubrí en casa de Darío, cuando todavía sí. se podía <risa> uno ir a jugar horas a casa de una, un colega, y vamos, increíble, de hecho cuando empezabas a describir un poco cómo era el, el Masters of uh, Orion, eh, automáticamente me venía a la cabeza
1: esta. A mí me lo ha recordado también, cómo primero vas explorando, luego vas colonizando, vas incluso terraformando, a claro, lazo, claro. con, con los, los tiempos que das al botoncito y pasan años directamente, porque...
2: Claro. No, los, sí, termoformas, desarrolla la tecnología de sí, sí, de transformar mundos barren a, a desérticos y de desértico a jungla y de jungla a Gaia y, sí,
1: sí, sí, y, sí, 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 sí justo, justo
2: Eso es, eso, eso, eso es el, Pero esto, el Stellaris, no sé de qué año es pero casi es un no es un clon, ¿no? seguramente es la versión nueva y moderna es que después fallaron, hicieron el Mars of Orion 3 y no, ya no respetaba el, la forma del juego Stellaris, ¿de qué año es? Ya verás por... Será pues a lo
1: mejor del 2014, puede ser, por ahí. El... Es relativamente reciente. ¿eh? Stellaris tiene, bueno, gráficos, bueno, no es que sean buenos, más actualizados.
2: De Steam, ya veo. Sí, no, el Masters of Warriors de los 90, ¿eh? Vale, sí, sí, sí es, ese es antiguo, antiguo. Es... Pues Estelaris, ya te digo,
1: vas a ver un par de teasers y, y lo vas a jugar, seguro, porque es, es muy divertido. Sí, eh,
2: sí no, Masters of Warriors 96. yo me lo compré muy. muy... Battle of Antares, sí. Func
1: funciona muy bien además la diplomacia entre las razas y ese tipo de cosas, es muy, muy interesante.
2: Sí, bueno, sí, sí es, sí, es el mismo tipo de juego, de la diplomacia hay que jugarla muy bien en esto. Tienes sí. que esperar y que carguen unos contra los otros, mandar espías para eso, que se molesten. Sí, sí, todo, todo. Eso es. Eso es. <risa> se molesten. Sí, sí. Muy bien. Pues sí, sí, ya está un poco ya a otras cosas, pero así a grosso modo ya... Creo que ya he hablado suficiente al menos de videojuegos y cómics, sí.
0: Bueno, pues te quedamos muy agradecidos también por este apunte. La verdad es que al final la charla está siendo un poquito como el modelo que se planteaba de Lua, ¿no? Es autorreplicativa, es decir, va saliendo temas y, y no deja de, de, de crecer con aportaciones la más de interesantes.
1: Y llevamos un montón y a mí se me ha hecho cortísima, la verdad.
0: Sí, y, y aún así, eh, queríamos pedirte una pregunta, eh, Pero... vamos... ¿qué consejo le, le darías a un estudiante que comience ahora y en un futuro se plantea profesionalmente el ingresar o el llegar a ese campo tan apasionante como el de la exploración espacial?
2: Eh, buena, pregun buena pregunta. O sea, te voy a decir lo obvio primero, que es que esté muy motivado y tiene que gustarle mucho. ¿Tiene que ser bueno? Sí. Tienes que tener las habilidades. No hace falta que sea el mejor de su clase también. El típico, ¿eh? es que es, no, la física no se da bien, pero no soy el que saca. Tampoco hace falta. Yo era malo, de hecho. Con según qué cosas. Y el, el no, no hace falta ser el top, pero se, tiene que dar, se te tiene que dar bien y tienes que estar muy motivado porque se hace duro a ratos. Y si no lo dejas, llega un momento en que te cansas. O lo dejas porque te cansas, te aburres en la universidad, o te aburres en el máster, o te aburres en el doctorado, o te quemas porque no te pagan y todo... Y no puedes ir a ningún sitio o te quedas sin trabajo después de 10 años de ir por el mundo. Lo que quiero decir con eso es que si esos 10 años los has disfrutado, bien. Si no, vas a ser una persona muy amargada. Y lo he visto que ha ocurrido con la gente. Entonces, al menos disfrútalo mientras lo hagas. Porque nadie te garantiza nada en este mundo. Vas a hacer el doctorado, vas a hacer la licenciatura, el máster. Te van a dar una beca de doctorado pero es una pirámide y, es muy, y no es una pirámide, es, muy, es un embudo muy, muy fuerte y entonces es lo que decía antes, es un poco los juegos del hambre y hay que vigilar. Entonces, hay que, lo que sí que en vez de obsesionarse, lo que uno puede hacer es no necesariamente estudiar física o ingeniería aeroespacial, que es como lo más natural, porque hoy en día espacio está empezando a tocar todos los, todas las ramas y sobre todo si empezamos a hablar de bases en la Luna, bases en Marte, Soporte orbital a servicios, navegación, clima, ecología, etcétera, etcétera. Entonces, si tú te apasiona el espacio, hombre, siempre mejor hacer cosas de ciencias, pero qué ciencia al final quieras usar o quieres aplicar a espacio o quieres hacer, hay un montón. Y, de hecho, ahora mismo a mí, personalmente, me hace más gracia intentar colaborar con gente que no son astrofísicos o ingenieros aeroespaciales, que con los de siempre, porque ya nos conocemos todos y... <risa> Hay cosas... Es mucho más fácil, o sea, los proyectos multidisciplinares a veces cuesta poner, establecer la conexión con la gente, pero sacar algo nuevo es mucho más fácil. Porque yo en mi campo, para ahora hacer algo nuevo en exoplanetas, tengo que hiper especializarme He tenido que hacerlo durante muchos años para hacer ese pequeño paso. Multidisciplinar, como los físicos no Hablan mucho con los ingenieros químicos. Eh, a la que pongas dos cosas una al lado de otra, sale una cosa nueva que no se había hecho an antes y hay mucho campo para explorar. Entonces, hay muchas posibilidades ahí. Uh, yo es lo que diría a la gente. O sea, sí, estudia lo que quieras, tendrás opciones para ir cambiando. Puedes hacer una licenciatura, después un máster distinto, cosas así, y que tiene que gustarte mientras lo estás haciendo. Uh, lo que sea, pero que te guste mientras lo haces y lo disfrutes y. Estudies y, y leas ciencia ficción y jueves, leas online o con, sí, con los que, con lo que sea, pero tienes que disfrutar del proceso. Es, es fundamental. Um, porque la garantía de trabajo no te la va a dar nadie, sobre todo en este país. Y, y eso, y que no hace falta hacer eso, la física, las matemáticas, no es solo eso. No es solo eso hay muchas opciones. Uh, yo altamente recomiendo a la gente que, gente joven, que se lo planteen. De, bueno, yo sí espacio quiero hacer, pero de hecho también me gusta mucho la biología o los animales, pues entonces hay, hay cosas. Ahora estamos haciendo unos experimentos con una gente del Instituto de Ciencias del Mar, Laia Rivas, una investigadora allí, Estamos estamos haciendo um, cómo se desarrollan peces cebra, son pues unos pececitos, en gravedad, en hipergravedad, porque en microgravedad no podemos, no podemos hacerlo sí. en el laboratorio, pero a ver el efecto de gravedad en el desarrollo fisiológico, incluso epigenético, que es un tipo de, de genética que se mira. A ver. y es. Ella nunca lo había hecho, pero hemos establecido esta colaboración. Tenemos a estudiante de máster que está haciendo las medidas y está haciendo cosas muy chulas que no se nos habían ocurrido antes. Y bueno, um, yo creo que va mucho por aquí. También este tema de espacio ya no es una cosa de cuatro gatos. Es, es un sector que se está integrando a muchas cosas. Y tienes que tener, como cualquier otra compañía o como cualquier otra organización, todo el rango de especialistas, desde cocineros a a contables, a, a abogados, a gente que hace software, lo que sea. Entonces, hay muchas opciones para trabajar. No hay que obsesionarse en solo lo ingenieril y lo más clásico. Los perfiles hoy en día son muy, muy anchos. Qué bien.
0: Pues, no sé, eh, Darío, ¿tú tienes alguna cosa en el tintero que quisieras eh, preguntar?
2: No,
1: y ya me da puro porque la verdad es que ya hemos tenido sí, mucho, es... mucho tiempo aquí. Nos ha dado muchísimo más de lo que hemos
0: tenido. verdad.
1: Eh, Guillem, aparte de ser un, un profesional increíble en lo tuyo y reconocido, te digo que, que personalmente molas, o sea, eh. o sea que, ves, por... que, que, que me quedo bien. con la ganas de tomarme esa cerveza que has dicho antes, porque la verdad es que...
2: Podemos jugar, a... ¿Podemos jugar por turnos, eh, ¿No? <risa> <risa> Pues será genial, sí, podemos... Pero está eh... mal es,
1: instalas en Estelar y me lo dices, echamos una, yo vamos, encantadísimo. Ya,
2: ya lo, ya lo Se, miré, Seguro dije. que nos arrasas, pero bueno... <risa> Estoy un poco oxidado, sí, pero no. Día, necesito un, un, un par de semanas para, para cogerle, sí, sí. Muy bien. Pues,
0: eh, por mi parte, también eh, decirte una vez más, Guillem, muchísimas gracias, en serio. Ha sido un, un lujazo, un, un privilegio. Y, sí. y además, es que nos lo hemos pasado muy bien. Entonces, eh, bueno, yo creo que esto también se, se transmite después a quien quiera que nos escuche, que ojalá que, que lo haya pasado también como nosotros, pero que por la parte que nos toca, qué bien.
2: Y de verdad, gracias. Mucho no, no, gracias a vosotros, ha sido un placer Muy divertido Venga, continúa gracias, Hasta
1: luego y buena fortuna con todo Dame y prospera vida
2: Adiós.
0: Con esto terminamos Con esta fantástica charla Que hemos mantenido con, con Guillem Manglada Escude Y bueno, pues Qué deciros, eh, si os ha gustado este programa Por favor, no dejéis de darnos ese like Que no cuesta nada Y a nosotros nos ayuda muchísimo Estaremos también encantados de leer y contestar a vuestros comentarios, ya sea en la caja de comentarios del podcast o escribiendo a taquionesinmazmorras o en las redes sociales. Muchas gracias por habernos escuchado y hasta la próxima aventura.